0: Bienvenidos a Tierra Deseable Church Podcast, con el pastor Luis López. Creemos que a través de nuestros mensajes, Dios está reconciliando y restaurando vidas. Esperamos que sea de bendición. Gracias por sintonizarnos. Pero bueno, entremos a la palabra de Dios esta tarde. ¿Cuántos quieren? ¿Amén? ¿Cuántos están listos? Vinieron con el corazón abierto, porque queremos algo de Dios. No creo que alguien acá vino a a perder tiempo, a ver qué pasa. Todos venimos no por religiosidad, sino porque queremos algo de Dios. ¿Alguien quiere de Dios esta mañana, si sí o no? Precioso momento de adoración que tuvimos y ahora llega la palabra. Estamos con la serie del Rey David. cuántos ha sido de bendición esta serie? Amén, donde estamos estudiando las características de este hombre. El único hombre quien es describido o descrito como el hombre conforme al corazón de Jehová. Vamos ahí a Hechos, capítulo 13, versículo 22. La palabra del Señor dice, Quitado este, o sea, Saúl, les levantó por rey a David, de quien dio también testimonio diciendo, He hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo Quiero. Esas son las palabras de Dios. He encontrado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón que hará todo lo que yo quiero. Y ha sido una serie de, de mucha bendición para mí poder estudiar las características de David, que David no tenía, escuche lo que le va a decir, David no tenía un corazón conforme a Jehová. David era conforme al corazón de Jehová. Son dos cosas diferentes. David no tenía un corazón conforme a Jehová. David era conforme al corazón de Jehová. David no solo hacía actos que agradaban a Dios. Él era esos actos. ¿Qué estoy diciendo? Que David era su personalidad agradar a Dios. No era que David se despertaba en la mañana y decía, bueno, pues tengo que agradar a Dios, tengo que tener hombre nombre del corazón de Jehová porque voy a salir en la Biblia y en la Biblia tienen que escribir que yo era. No, no, no. David naturalmente era el hombre conforme al corazón de Jehová. Me impresiona que cuanto más leo la historia de David, cuanto más estudio a este personaje bíblico y sus características, me da la noción que era el hombre conforme al corazón de Jehová con el más mínimo esfuerzo. O sea, sin agitarse tanto, como que no le costaba ser el hombre conforme al corazón de Jehová, simplemente era. Simplemente era. Me da la noción que ni él mismo se daba cuenta de cuánto Dios lo amaba. Que ni él mismo se daba cuenta de cuánto Dios se agradaba de él. Y simplemente porque, repito, esa era su naturaleza. Esa era su personalidad. Agradar a Dios era su devoción. ¿Estoy diciendo que era perfecto? No. ¿Que era un santo? Mucho menos. Pero sin intentarla tanto, sin agitarse tanto, sin que le costara tanto trabajo, él ya era el hombre conforme al corazón de Jehová. El hecho de levantarse en la mañana sin hacer nada, ya le había agradado a Dios. Y no es que lo diga la Biblia en un párrafo o en un pasaje. Mientras más estudio su vida, esa es la noción que me da. Que David no tenía que hacer nada extra. David no tenía que complicarse tanto la vida para ser el hombre conforme al corazón de Jehová. Y parece que a veces nosotros mismos nos complicamos más la vida en nuestra intención de agradar a Dios. De verdad. Y está bien que queramos agradar a Dios, pero no tiene que ser súper complicado. De repente nos... Complicamos Pensamos demasiado Intentando ser Un hombre y una mujer Que le agrada a Dios David no, no se complicaba la vida Simplemente era No tenía que hacer nada extra Porque era su anhelo Era su pasión Agradarle a Dios Simplemente así como era Así como se levantaba aunque no se bañara, ya le agradaba a Dios. Aunque se levantara él ya. Y, y lo interesante es que creo que ni él mismo sabía. Y eso es lo hermoso, que ni él mismo sabía que ya le estaba agradando a Dios. Hay en acá que tiene que recibir esta palabra. Ni tú mismo sabes que ya le estás agradando a Dios. Ni tú mismo sabes cuánto le agrada a Dios que estás respirando el día de hoy. Ni tú mismo te das cuenta a veces, ni yo, de cuánto Dios nos ama. Al ser simplemente normal, qué estoy diciendo que no tenemos que intentar ser mejor. Claro que tenemos que intentar. La palabra de Dios habla de tomar nuestra cruz cada día. La palabra de Dios habla de una santificación, una regeneración. Claro que tenemos que caminar cada día, negarnos a nosotros mismos. Pero para David eso no era un, unas, no era una decisión difícil. ¿O agrado a Dios o no agrado a Dios? Para David siempre era agrado a Dios. Porque estaba en su corazón ya agradar a Dios. Te digo que no vacilaba, ni batallaba, ni titubeaba tanto en hago lo bueno o lo malo. David no batallaba con empezar en el espíritu y terminar en la carne. Que acá pues ya agrado a Dios. No me malentiendan, no estoy diciendo eso. Bueno, pues si el pastor dijo que ya agrado a Dios, pues comamos y bebamos que todos moriremos. No empezaba David, no confundía la libertad con el libertinaje. Esos no eran problemas para él porque él les tenía ya muy definido. Sabía su porqué, sabía que él quería agradar a Dios. No necesitaba que un pastor estuviera tras de él para decirle. No necesitaba que un apóstol estuviera tras de él asegurándose que no pecara. No necesitaba que nadie le dijera. Simplemente era su pasión, era su devoción, agradar a él agradar a Jehová. Él era el hombre conforme al corazón de Jehová que no necesitaba estas cosas. Bendito sea Dios que yo tuve a mi padre, mi pastor, que me jalaban las orejas cuando me portaba mal en mi juventud. Que me ponían disciplina. Come on somebody. Me pusieron en disciplina a mi hermano como dos veces. Seis meses. Por pecador. Órale. Pero bendito sea Dios que tuve un padre que siempre estuvo tras de mí. Bendito sea Dios que tuvimos pastores que siempre, yo sé que algunos de ustedes le dieron un dolor de cabeza a su pastor de jóvenes y no diga que no. Pero David no necesitaba esto, él naturalmente ya amaba al Señor y que Dios nos ayude a ser como David, que naturalmente queramos hacer lo bueno, que naturalmente queramos adorarle a él, que naturalmente queramos estar todos los días en la casa de Jehová. Y te digo, no era para él un ay, peco, no peco, voy a la iglesia. No. Él, su corazón era así. Y Dios lo sabía. Por eso me impacta que David no batallaba tanto para agradarle a Dios. Y no batallaba porque quería agradar a Dios. He, woke, he, woke, he would wake up in the morning wanting to please God. Nadie le tenía que decir. Y hoy veremos una característica de David de la cual podemos aprender bastante. Vamos allí a leer este pasaje, segunda de Samuel 9, 1 al 13. Dijo David, ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl? ¿A quien haga yo misericordia por amor a Jonathan? Y había un siervo de la casa de Saúl que se llamaba Siba, al cual llamaron para que viniese a David. Y el rey le dijo, ¿Eres tú Siba? Y él respondió, ¿Tu siervo? Sí. El rey le dijo, ¿No ha quedado nadie de la casa de Saúl a quien yo haga misericordia de Dios? Y Siba respondió al rey, aún ha quedado un hijo de Jonathan, lisiado de los pies. Ahora recuerda que Jonathan y David eran mejores amigos, amigos de pacto. Se amaban entre sí. Y ahora David es el rey, ya hace muchos años que es rey. Y dice, quiero hacer misericordia, quiero saber si hay alguien que quede de la familia de Saúl a quien le haga misericordia y mandan traer a Siba Siba era uno de los sirvientes de Saúl Siba sabía todo lo de acerca de Saúl de su familia y por eso mandan a traer a Siva al rey y el rey le pregunta ¿Has quedado a alguien? si tú querías saber el chisme de la familia de Saúl Siba was your guy like go to Siba este se sabe todo ¿cuántos Sibas hay acá? I'm just kidding no se crean y David le dice, Siba, oye, ¿se ha quedado alguien? Y dice, ¿sabes qué? Sí, sí queda alguien. El hijo de Jonathan, tu mejor amigo, lisiado de los pies. O sea, fracturado. Tenía una fractura en sus pies permanente. Estaba discapacitado de por vida. No se valía por sí mismo. Y dice, ¿quedó este as? Y Siba respondió al rey, aún ha quedado el hijo de Jonathan, lisiado de los pies. Entonces el rey le preguntó, ¿dónde está? Y Siba respondió al rey, he aquí. Ya ves, se sabe todo este cuate. He aquí está en casa de Maquir, hijo de Amiel, en Lodebar. Entonces envió el rey David y le trajo a la casa de Maquir, de la casa de Maquir, hijo de Amiel, de Lodebar. Y vino Mefiboset, se llamaba, hijo de Jonathan, hijo de Saúl, a David y se postró sobre su rostro e hizo reverencia. Y dijo David, Mefiboset. Y él le dijo, he aquí tu siervo. Y le dijo David, no tengas temor, porque yo a la verdad Haré contigo misericordia por amor a Jonathan, tu padre. Ahora, porque David le dice, no tengas temor. de que Mefiboset es nieto de Saúl, el rey que quería matar a David. Eran enemigos, hijo de Jonathan. Y David le dice, no tengas miedo, porque usualmente el nuevo rey quería deshacerse de la familia del antiguo rey. No vaya a ser que se levante, me divida el reino y me quiera hacer acá un despapalle. Entonces... Cuando Mefiboceta frente al rey, imagínese Mefibocera, ha vivido años fuera de la escena, ha vivido años allá marginado, nadie se acordaba de él. Y de repente el rey te manda llamar. ¿Qué habrá dicho Mefiboset? Híjoles, me va a cortar la cabeza. Le han dicho que quedo yo de la familia de Saúl. Él no quiere que le alborete al pueblo. qué sé yo, que acabo que ni quiero, pero se va a imaginar. Imagínate lo que pasó en mi Y llega delante del rey y el rey le dice: No tengas miedo, porque las tierras que pertenecían a Saúl, las tierras que pertenecían a Jonathan, tu padre, te las voy a dar. Imagínese qué cambio de escena. Come on, somebody. Hablemos de cambiar escena. Cambió la escena de repente. Entonces el rey, no tengas temor, porque yo a la verdad haré contigo misericordia por amor a Jonathan, tu padre, y te devolveré todas las tierras de Saúl, tu padre, y tú comerás siempre a mi mesa. Y él inclinándose dijo, ¿Quién es tu siervo cara, para que mires a un perro muerto como yo? Entonces el rey llamó a Siba, siervo de Saúl, y le dijo, Todo lo que fue de Saúl y de toda su casa, yo lo he dado al hijo de tu señor. Tú pues le labrarás las tierras. Tú con tus hijos y tus siervos y almanes y almacenarás los frutos para que el hijo de tu señor tenga pan para comer. Pero ser el hijo de tu señor, comerá siempre a mi mesa. Miren nomás qué belleza. Y tenía Siba quince hijos y veinte siervos. Y respondió Siba al rey, conforme a todo lo que ha mandado mi señor el rey a su siervo, así lo hará tu siervo. ser hijo del rey, comerá a mi mesa como uno de los hijos del rey. Y tenía Mefiboset un hijo pequeño que se llamaba Micaía. Y toda la familia de la casa de Siba eran siervos de Mefiboset. Y moraba Mefiboset en Jerusalén porque comía siempre a la mesa del rey y estaba lisiado de ambos pies. Una historia tremenda. este tiene que ser una película, ¿sí o no? El olvidado, el marginado... El último que queda de la casa de Saúl, ahora viene y es invitado a comer a la casa del rey. No solamente va a comer siempre a la mesa del rey, sino que se le devolverán todas las tierras. El que de repente ya no tenía nada, ahora lo tendrá todo otra vez. Hasta siervos va a tener. A Siba, también hasta Siba salió con trabajo. Tú le vas a labrar las tierras y le vas a trabajar todo. Me imagino a Siba, dijo, ¿y yo por qué? Yo ni, ni trabajo andaba buscando, pero era el rey y dijo, sí, así será. Tú y tus hijos, tus 15 hijos y tus 20 siervos ahora van a trabajar para Mefiboset. Mira pues cómo Dios puede cambiar la historia de una vida. Mira pues cómo Dios puede cambiar la trayectoria de alguien. Pero más allá de hablar de Mefiboset, hablemos de David. Lo que resalta aquí de David es que David tenía un corazón para con Dios. Y un corazón para las personas Ese era el hombre conforme al corazón de Jehová Ese era David Quien amaba a Dios Pero amaba a la gente David era un hombre que Se interesaba genuinamente Por las personas Desde pequeño se mostraba obediente a su padre Cuando su padre lo mandaba a Llevarle comida a sus hermanos ¿Se acuerdan? David quería y era obediente porque quería que sus hermanos Tuvieran que comer Cuando David estaba huyendo de Saúl no era él únicamente, David tenía hombres con, ello, con él. Y esos hombres tenían familia y David siempre se aseguraba que los hombres que con él estaba y sus familias tuvieran que comer. Aún cuando David se hace rey y trae el arca del pacto, ya lo hablamos, a Jerusalén, se asegura que todo el pueblo se lleve un pedazo de carne, se lleve una torta, come on somebody, se vayan contentos. Porque ese era David. Y ahora acá con Mefiboset, Dice necesito asegurarme que este siempre tenga pan para comer Y no solamente que tenga pan para comer Sino que siempre coma a mi mesa Ese era el rey David Un hombre que se interesaba por las cosas de Dios Pero se interesaba también por la gente Básicamente David era el tipo de hombre que si yo tengo tú tienes El tipo de amigo que si yo tengo tú tienes si yo voy al denis, tú vas al denis conmigo, pero no tengo, tú vas conmigo, porque si yo tengo, tú tienes. Ese era el corazón de David. Y nos y no lo muestra aquí como trató a Mefibosel. Tener un corazón para Dios, pero no para las personas, se vuelve solamente en religiosidad. No podemos tener un corazón en fuego para Dios, pero frío, frío con las personas. No podemos tener una relación vertical, intacta, al 100%. Padre, mi alma te alaba, mi alma tiene sed, el Dios vivo, aleluya. Pero nuestra relación horizontal está por los suelos, fría, congelada, sino Tenemos que importarnos, nos tiene que importar. Como cristianos tenemos que tener un amor, tenemos que sentir el, 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 el dolor de los demás. Tenemos que no solamente tener, como ya dije, el corazón para con Dios, sino también un corazón para con la gente. ¿Está conmigo, sí o no, esta mañana? Tenemos que tener un corazón. No nos podemos mostrar fríos ante la necesidad humana. No nos podemos mostrar fríos ante la necesidad del prójimo. Eso es ser un hombre y una mujer conforme al corazón de Jehová. Y de repente como que se nos olvida. De repente como que lo dejamos fuera del paquete. Y nos enfocamos únicamente en danzar, adorar, leer la Biblia. Pero ¿qué el prójimo? ¿Qué los mefibosets? ¿Qué las personas que están olvidadas? ¿Qué las personas que quizás no tuvieron qué comer hoy? Poco a poco nuestro corazón se nos enfría, no generalizo, pero en la mayoría de la sociedad, el comercial de los niños en África que no tienen que comer, ya ni nos conmueve. ¿Ver un homeless en la calle? Eh, pues están así porque quieren. ¿Pero nos conmueve? ¿Nos conmueve el corazón? ¿Darnos cuenta que hoy alguien durmió bajo la lluvia inesperada que cayó? ¿Nos duele? Como cristianos nos tiene que doler. Como cristianos nos tiene que importar. Qué mala onda que, que no tienen casa. Qué mala onda que no tuvieron que comer hoy. Qué feo que... Estaba viendo yo las, las noticias de Israel, el conflicto que hay allá. Y hoy desperté y le dije a mi esposa, es miré un video que no tenía que haber visto. Porque dije yo, tengo que estudiar, tengo que ver qué está pasando allá, por si alguien me pregunta. Y sale el video, y en el video sale... Inesperadamente, sale, sale, sale grabando los refrigeradores donde meten a los muertos y ahí salen imágenes muy gráficas de, de niños que han muerto por este conflicto, ensangrentados, poniéndoles en cajones congelados. Y eso me dolió en el corazón. Y de repente nos deja de doler. Otra, otra vez están peleando en Israel. Ay, no, eso pasa siempre. Hombre. No, hay familias perdiendo hijos. Hay hijos perdiendo padres. Hay familias incompletas. Y te digo, de repente, nuestro corazón se ha enfriado para esas cosas. El corazón de David no. El corazón de David se importaba por el prójimo. Que tuvieras lo necesario. Que tuvieras que comer. Que tuvieran sus hombres, sus niños, el bienestar. Y eso es parte de nuestro corazón conforme a Jehová, es tener un corazón para con Dios y un corazón para con mi prójimo. Un corazón para con Dios y un corazón para el necesitado. Está conmigo, Sion, esta mañana. Pero hablen el pastor de cuando mató a Goliath, no ha hablado de eso, yo para eso vine. No, 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 hay que hablar de esto. Hay que hablar de que David le demuestra a Mefiboset generosidad y misericordia. A eso nos llama el Señor a demostrar generosidad y misericordia. Generosidad y misericordia con el necesitado allá afuera. Que nos vuelva a doler el dolor de los demás. La pérdida de vida. Van 100 muertos. Ay, ¡Oh, joles, qué feo, ¿no? Ni modo. No, no, that's heavy, like, Man, 100, over a people. Damn. Señor, ten compasión. Señor, que salga paz allá. Señor, algo nos tiene que conmover. La otra vez pasaba un... Estábamos en luz roja. Y pasaba un, 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 un hombre sin... Un homeless, ¿verdad? Enfrente de nosotros. Y le dije a mi esposa, Oyes, ¿qué si los homeless a veces... No lo dice la Biblia, ¿eh? No va a decir, la Biblia dice que los hombres son ángeles. No, la Biblia no dice eso. Pero dije a mi esposa que sí, los hombres a veces son ángeles. Que ni sabemos, ¿eh? Puestos por Dios para probar nuestro corazón a ver si les ayudamos. Que sí... Y cuando yo me dijo mi esposa, puede ser, puede ser Luis. No, no me confirmó la teología allí. No, no, sí, es interesante. Y desde que yo pensé así, hermano, dije, no, yo tengo que. Fui a las donas y había hombres allá afuera. Dije, voy a ¿quieres una dona? Y le abrí la caja, hermano, para que agarra su dedo. No, oh, no, no, dice ya comí donas. Pero yo dije, yo le voy a ofrecer, no va a ser un ángel. Que Dios mandó a ver si el pastor Luis le daba una dona. Yo le tengo pero, que dar la dona para que vaya y le diga Dios, no, sí, sí me ofreció mi dona. <risa> Repito, no lo dice la Biblia, pero permítame pensarlo así. Yo solo tengo derecho de pensar como yo quiera. Permítame pensarlo así. Y si así fuera, ¿cuántas veces no hemos perdido oportunidades? Bien dice la Biblia que algunos sin saberlo hospedaron ángeles. Pero nos perdemos esas oportunidades porque nuestro corazón se ha enfriado. Ay no, lo quiere para la droga No, no, no no. ¿Qué importa para qué lo quiere? ¿Qué importa qué va a hacer con ello? Pero la pregunta es acá Te conmovió el corazón Aún te impacta ver a alguien necesitado No estoy diciendo que le vamos a resolver la vida Y vamos a resolver el problema de, de homeless en el condado de Orange No estoy diciendo eso Bendito sea Dios que David tuvo cómo resolver la vida a Mefiboset En un tronado de Dios le resolvió la vida Le resolvió la vida Y lo, lo invitó a comer En el palacio Para siempre Quizás tú y yo No estamos en la posición De resolver la vida a nadie O resolver el Complejo problema de, 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 de ¿Por qué hay tantas personas Sin hogar? Pero con lo que puedo ayudar Tengo que ayudar Lo que Dios puso En mi corazón A ayudar Lo voy a hacer Porque soy un hombre Conforme al corazón de Jehová Que amo a Dios Y amo a la gente que tenga un corazón para con Dios y un corazón para con la gente. Y con esta, con ese pensamiento que tuve, fui a la Walmart. Y siempre afuera de la Walmart, de la Walmart, de la Walmart es la, la Walmart. Afuera de la Walmart siempre hay un hombre tocando acordeón. Y toca su acordeón y tiene un letrero ahí que dice... I need to pay rent. Toca un acordeón. Bésame. Bésame mucho. Siempre toca ese, hermano. Me imagino en Italia, en la Walmart de Italia, me imagino yo. Walmart Italiani. Bésame mucho. Y, y ahí está, hermano. Le está dando. Bé, y tocando el acordeón. Ese día, yo llevaba 20 dólares de mi cartera. Uno de 20. Y lo miré. Siempre lo veía, pero nunca me acercaba. Y ese día siento del Espíritu que me decía, tienes uno de 20. ya ah, no, Señor, déjame agarrar cambio para darle uno de uno, porque siempre buscamos el de uno. Sino, ay, no, tengo de tengo puros de 20, no le puedo ayudar. ¿Le puedes ayudar más? ¿Cómo que no me puedes ayudar? Y dije, ah, es el de 20. Y dice el Señor, dáselo, ni lo tenías además. Me lo había ganado en el trabajo, no sé por qué, pero me gané 20 dólares. Y dije, ay, Padre. ¿Qué tal que si me gané ese día esos 20 dólares para que yo fuera el instrumento para bendecir a ese hombre con esos 20 dólares? En verdad. ¿Sabes que a veces recibimos bendición para dárselas a otro? Te lo digo en verdad. A veces vas a recibir bendición en tus manos simplemente para dárselas a otro. La pregunta es, ¿puede Dios confiar en ti para hacer eso? ¿Puede Dios confiar en mí para hacer eso? Ah, señor, son 20 Micha y micha, señor. No, 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 no. Estos 20 son para él. Y dije, bueno, y ahí voy, hermano. Y le, digo, le puse ahí en su veliz de su acordeón los veinte. Estaba haciendo aire y había puros de uno. Y dije, no me equivoco, había puros de uno. Y dije, pues aquí agarro cambio, ¿no? No se crea. No. Y empecé a agarrar cambio. No. Y le puse el de 20, había viento y le dije, hey, es uno de 20, se te va a volar, mejor te lo doy. Y se lo dice, thank you so much. Pero tenemos, cualquier diabú, pastor, lo transearon, ¿eh? Porque estoy segurito que ese no fue a pagar la renta, fue a comprar licor. A mí no me interesa que fue a comprar. Yo fui obediente a ayudar, yo fui obediente a bendecirlo. Fui obediente. Ese era David. Y de repente se nos olvidan esas cosas. Como cristianos tenemos que ser caracterizados por esas cosas, por, te, por importarnos, por nuestro prójimo. Y no solamente en el contexto de personas que no tienen hogar, de homeless. Mostrar misericordia con los nuestros, mostrar generosidad con los nuestros, con mi hermano, con mi hermana, con mis padres, con mis hermanos. Mostrar generosidad es parte del ADN de un hombre y una mujer conforme al corazón de Jehová. Mostrar misericordia es parte de nuestro ADN como hombres y mujeres conforme al corazón de Jehová. No tenemos que ir a, a África o a ver los homeless. Hay personas en tu alrededor que no sabes y quizás se fueron a, a, a dormir sin comer ese día. Hay personas en tu alrededor que no sabes y quizás... Están viviendo en su automóvil porque no han podido pagar la renta del departamento. No lo dicen. Pues sí, pastor, que me digan, porque el que no, el que no habla, Dios no lo oye y yo tampoco. Eh, que digan, se ocupan de... A, a David Me Mefiboset no vino a pedirle nada, David fue a buscarlo. ¿Cuándo fue la última vez que hablaste con alguien? Una conversación de contenido, que le preguntaste cómo estás, cómo está el trabajo. ¿Cómo? ¿Tienes comida en el hogar? ¿Cómo están los niños? En vez de inmediatamente entrar a la carrilla, ¿verdad? Porque la carrilla es... Vamos a entrar en carrilla, vamos a relajear, pasear, ja ja. ja, ja hey. Pero no sabes cómo está esa vida. No sabemos si ya comió, no sabemos si los niños han comido, no sabes si tiene lo suficiente. Y tú bien puede ser, y yo bien puedo ser, el vaso que Dios va a usar para bendecirle ese día. Bien, no sabes si los compañeros del trabajo no han comido, hermano, no tienen para el lunch, imagínese. No sabes si alguien vino aquí con lo último del gas, ya está en puros gases, hermano, Oh, fumes. Porque lleva cinco días con la luz prendida y sí llega, sí llega, yo sé que sí llega. Pero no sabes si después de aquí ya no le llega. Me pasaba a mí cuando, hermano, en, en el trabajo me llegó a pasar muchas veces que se llegaba la hora del lonche y vámonos todos, lonche, a la troquita llega a la troquita ¿y tú Luis no vas a comer? no muchachos, ustedes coman no, no tengo mucha hambre, no traía dinero es lo que no traía no, no tengo hambre, estoy bien empecé una dieta, fíjense no hombre empecé la dieta verde Ver de lejos la lonchera, ver de lejos los tacos, ver de lejos las tortas, ver de lejos los hot dogs, porque no tengo dinero. Come on, Samarik. la dieta verde. ¿No vas a comer, Luis? No, 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 estoy en la dieta verde, tranquilo, ustedes coman, yo, yo estoy bien, además estoy lleno de desayunado. no había desayunado, te lo digo en verdad, no traía dinero. Nunca sabes si un compañero de trabajo no trae dinero. ¿Sabes qué? Yo te invito, vente, vente, vente. No, hombre, no, que vengas, hombre. Y si no va, cómprele, mira, te traje algo, llévetelo a, a tu casa si quieres. Pero yo sentía de Dios bendecirte el día de hoy. Yo sentía el día de hoy ayudarte. Mira, ya, ya ves que subió la gasolina, no te voy a llenar el tanque, ¿eh? no te lo voy a llenar, pero toma 20 dólares para que llegues ahora sí. Y esto son, son cosas expo, espontáneas que uno puede hacer. Si Dios te lo pone en el corazón... Cuándo fue la última vez que, que le preguntaste a alguien Hermano, siento orar por usted Siento darle un abrazo, hermana la vi hoy Sentí de Dios darle un abrazo No sé si se siente sola hoy No se amaneció sintiéndose deprimida Pero quiero que sepa que aquí estoy yo Hermano, nunca sabemos cuando Alguien necesita ese abrazo Ese saludo de mano afirmativo Que diga, ¿sabes qué? Yo sé que es COVID, pero ven te voy a abrazar Porque siento de Dios abrazarte Quiero orar por ti, quiero bendecirte ese era David, el amor fraternal, el amor que era un amor tremendo para con Dios, pero David tenía un amor tremendo para con la gente. Quería asegurarse que todos tuvieran que comer. Quería asegurarse que todos tuvieran... Si él tenía, los demás tenían. Si yo tengo, tú tienes, no te preocupes. ¿Cuántos amigos hay así? Come on, it could be you. Puede, bien puede ser tú. Bien puedes pensar en, ¿sabes qué? Yo sí conozco a alguien así. Literalmente se quita el taco de la boca para dármelo a mí. Literalmente, si él tiene una torta, es Micha y Micha. Vámonos. Y esas son características no solamente de generosidad, sino de un hombre y una mujer conforme al corazón de Jehová. Que nos vuelvan a conmover esas escenas. Que volvamos a sentir el dolor de alguien. Que volvamos a entristecernos con los que se entristecen, llorar con los que lloran, estar ahí. Muchos dicen, ay no, pastor, yo la verdad no quiero llorar, Yo cuando a mí me toque yo lloro, pero por eso cuando a ti te toque vas a llorar solo. Vas a llorar solo porque nunca has sembrado en alguien más. Cuando estés en necesidad la vas a pasar solo porque nunca has sembrado en nadie más. Cuando necesites que alguien sea generoso contigo, la vas a pasar solo porque nunca has sido generoso con alguien más. Y eso es el corazón conforme a Jehová, un corazón para con Dios y un corazón para con los hombres. Un corazón para con Dios y un corazón para con tu prójimo. ¿Quién es tu prójimo? El que está afuera, que el homeless. ¿Quién es tu prójimo? Los niños que salen en aquel video. tienes tu prójimo? El que ahorita mismo está sentado a la par tuya, atrás de ti. Ese es tu prójimo. Y hay que demostrar amor. Diga conmigo, amor, misericordia y generosidad con alguien. ¿Cuándo fue la última vez que invitaste a alguien nomás por invitar? A comer quizás. Repito, no estoy diciendo que le resuelvas la vida a nadie. Pero ¿cuándo fue la última vez que dijiste, hermano, véngase? Yo le invito Buffalo Wild Wings. Usted y yo, véngase. No, ahorita es. No, pues, más bien que él me invite. Si él trabaja bien. No, 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 no. Vamos a regresar a esos tiempos donde somos generosos. Amá, te voy a llevar a comer. Ay, pero si ya pasó el día de las madres, mija. Otra vez te lo voy a invitar a comer. Vente. A tu hermano. Bro, don't think it's weird, but let's go eat. Pero no hay día del hermano, pero hoy te quiero invitar a comer. Obras de caridad, obras de generosidad. Bien, la Biblia dice que la salvación no es por obras. Esa obra Jesús dijo consumado es. Jesús dijo de esa obra yo me encargo, de la salvación. Pero si sí Santiago nos dice que vean los hombres nuestras buenas obras. Tú y yo tenemos que tener buenas obras. ¿Cuándo fue la última vez que hiciste una buena obra? ¿Cuándo fue la última vez que? That you can pinpoint and say, yeah, right here. Aquí es cuando hice una buena obra. Aquí es cuando invité a alguien. Aquí es cuando le llevé una despensa a la hermana. Hace muchos años había unos jóvenes acá que eso era lo que hacían. Llegaban, pastor, hay... De aquí fuimos a la Food for Less, compramos leche, compramos flakes, porque es decir cornflakes, conflakes. Compramos con flakes, compramos frijol. Aquí está una dispensa, díganos cuál familia necesita. Iban y les llevaban, hermano, era tremendo lo que pasaba. Siendo comprarte unos zapatos. ¿Cómo sabía que necesitaba zapatos? Y estas cosas como que perdieron. Estas actitudes de un cristiano como que perdié, se perdieron por ahí, no sé dónde. Donde ya nomás nos enfocamos en nuestra religión, relación vertical. Y la horizontal, pues, que cada quien se rasque con sus propias uñas. Abandonando al prójimo. David, ¿no? David dijo, traigan a Mefiboset. Bien, David, pudo haber dicho, ¿saben qué? Uno de mis consejeros, uno de los que están en mi gabinete, vayan y encárguense. Me dijo, sea, eh, asegúrense que les den sus tierras de regreso, invítanlo a comer al palacio. Yo no tengo tiempo para eso, yo estoy enfocado acá. David, no, David dice, yo mismo me voy a reunir con él. Pero es lisiado de los pies, no importa que no tenga pies, pero yo mismo. Hermano, ¿dónde? dónde? Mira al rey David que no, que no sé, que no le echa tanta crema a sus tacos, si viniste el miércoles, estamos hablando de los discípulos que peleaban que quién era el mayor. David. David ya entendía eso. David decía, yo soy igual que él. donde de repente, hermano, nos esponjamos. Porque nos dieron 75 centavos de aumento. Ustedes están debajo de mí. Es más, ni me hablen, hagan cita para hablar conmigo. Siéntese. Siéntese. El que lava los baños, tú, tú no te nos acerques, nosotros, los operadores, somos los de los, los, la oficina, nosotros. Tú allá, siéntese, ¡Cállese! Siéntese, no es, se esponja, miramos, de humanizamos a los que hacen menos dinero que nosotros. A que tiene un carro más viejo que el de nosotros. No sé por qué de repente lo sentimos mejor que ellos. Dehumanizamos al. al... Oh, no, L. Siéntese acá. Ay, oh, no, ahí está el homeless yo acá. ¿Qué pasa? Que nos sentimos elevados. ¿Qué año es tu carro? 94. El mío es 2020. Entonces para allá. Los del 2020 acá. Siéntese, bájese de esa nube, bajémonos de esa nube de sentirnos superior a cualquier persona. Todos somos iguales, todos somos seres humanos. El homeless, el que lava el baño, el ejecutivo de la oficina, todos somos iguales. Venimos a este mundo desnudos y desnudos nos vamos. Llegamos a este mundo sin nada y sin nada nos vamos. Todos, la misma sangre que Jesús virtió. Por uno la vertió por otro. Ante los ojos de Dios todos valemos lo mismo. Que dios no, no nos ca, no nos sorprendamos nosotros mismos creyéndonos más que otros. Honestly, let me talk to you right now. Honestamente. Porque de repente se nos sube eh? la alta alcurnia. Oh no no no. We're middle class. Nosotros somos clase media. Allá ellos, no sé. Ay, no, ni me quiero imaginar. <risa> David no era así. David era el rey. Y dice, ¿saben qué? Mefiboset va a comer a la mesa del rey. Con mis hijos. Me imagino los hijos de David que digan, ¿y este qué? Me imagino si los hijos de David hacían la cena incómoda para Mefiboset. Si tú fueras hijo de David, de repente ponen a Mefi Bosset, quizás todavía sucio de sus vestidos porque se tenía que arrastrar quizás. ¿Lo sientan junto a ti? ¿Te hubieras sentido incómodo o lo hubieras hecho sentir incómodo? O hubieras dicho, ¿qué onda Mefi? ¿Te tocó junto a mí? ¿Todos una foto a mí a Mefi. O lo hubieras hecho bienvenido. Lo hubieras hecho sentir en familia, sentir en calor. Come on, somebody. Lo hubieras incluido. Y decir, you know what? Tú y yo somos seres humanos. Creación de Dios. Tú y yo somos iguales. Bienvenido al palacio. Bienvenido a la mesa del rey. O bastante de nosotros hubiéramos sentido los incómodos. Todos somos iguales. El único grande es Dios. El único importante es Dios. ¿Le dieron su posición nueva en el trabajo? Cálmese. Sigue siendo igual de carne y hueso. Calmémonos. Que nos vuelva a doler el, el que alguien se quedó sin comer. Imagínate que alguien se quedó sin comer. Ayer. ¿Cómo le ¿Cómo le hacemos? ¿Qué puedo hacer? Yo vivía con mi padre. Pero igual le tenía que pagar renta. En una ocasión, hermano, no me ajustó. Y no llegué a mi casa por tres días. A la casa de mi padre. ¿eh? <risa> Mire nomás. Mire qué cosa. No llegué por tres días. Me la pasé con un amigo, u otro, ya hasta que dije, no, esto no puede ser así. Llegué a la casa de mi padre. Papá. No tienes para la renta, ¿ah? ¿eh? ¿Cómo sabía? No hace ríe ese. ¿eh? Ahí después la consigues. A la casa de mi padre, pero ¿cuántos de repente no le ha alcanzado para la renta, para la comida, para el gas? Y puede estar aquí con nosotros. Pero se ve bien el hermano. No se ve que le falta un, un almuerzo. Yo creo él está bien feliz, no le falta. Hay que volver a tener conversaciones de valor con la gente. Conversaciones significativas. Conversaciones profundas. Que te conozcan. No solo. Ay, bye, ay te amo. Okay, bye. De verdad le amas, le conoces. Conoces dónde vive, conoces sus padres, conoces de dónde es. Volvamos a tener ese calor humano, ese tacto entre hermanos, entre familia de la fe, no solamente es con Dios, David tenía un corazón para con Dios, pero también para con la gente y si yo puedo te voy a ayudar y si yo puedo te voy a ayudar y te voy a ayudar de buena gana porque hay ayudar y ayudar de buena gana porque de repente te ayudan pero sales más regañado que ayudado. Toma, ¿eh? Y última vez que te presto porque tú eres, desparramas tu dinero y no sirves y no sabes. Y digo, mejor no me ayudes. David ayudaba y ayudaba bien. David dice, mira, Mefiboset, te voy a ayudar, pero te voy a ayudar bien. Y le resuelve la vida. Eso es ser un hombre y una mujer conforme al corazón de Jehová. Eso es. Ir a buscar, hermano, ¿cuántas veces me ha tocado ir a buscar a las personas porque mi esposa me hace ir a buscarlas? En ocasiones hemos visto a alguien pidiendo dinero y dice, si vamos a comprar un almuerzo, llegamos y ya no está. Y, me, y le dije a mi esposa, pues ni modo, ¿me lo va a tener que comer yo? Y dice, no, 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 no. no. Vamos a buscarlo, hermano. Todavía fue atrás de la Bons, atrás de la Stater Brother, atrás de los... Ca buscando a la persona hasta que la encontramos. Aquí está, mira, te queríamos bendecir. Queríamos comprarte un alimento el día de hoy. Ese es un corazón, hermano, que tenemos que rescatar todos. Ese calor humano, el tacto humano que David mostró con mi ser mi que le demuestra misericordia y le demuestra generosidad. Creo que ahí es donde nos quedamos cortos. La gente no duda que amamos a Dios. Créeme, believe me. People don't question your love for God. People don't question your devotion to God. People don't question your faith or your your your, your Christianity. A lot of people question our love for people. That's what they question. La gente no cuestiona tu amor por Dios. La gente no cuestiona tu pasión por la iglesia. La gente no cuestiona nuestra pasión por el Señor. Lo que la gente cuestiona es nuestro amor por la gente. Que de repente nos quedamos cortos ahí como cristianos. Y este es el día en que tenemos que volver a rescatar eso. A volver a interesarnos por las personas. A volver a interesarnos por nuestro prójimo. Lucas 10.30 del 37 dice. Respondiendo Jesús dijo. Un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron. E hiriéndole, se fueron dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino, un sacerdote recién salido del culto, y viéndole, pasó de largo. Asimismo pasó un levita, llegando cerca de aquel lugar, y viéndole, pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. La misma misericordia que David le demuestra a Mefiboset está a punto de demostrar este buen samaritano. Y acercándose vendó sus heridas echándoles aceite y vino. Y poniéndole en su cabalgadura lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir sacó dos denarios. Y los dio al mesonero y le dijo, cuídamele. ¿Qué le dijo? Cuídamele. No le dijo, cuídalo. Cuídamele. Él lo tomó personal. He's mine. Cuídamelo. Yo te pago todo. Él está, es mi responsabilidad. Cuídamele. Y todo lo que gastes de más, yo te lo voy a pagar cuando regrese. ¿Quién pues de estos... Tres, ¿te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él dijo, el que usó misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. No solamente David nos deja el ejemplo de, de enseñar misericordia y generosidad. Jesús nos dice, ve y haz tú lo mismo. Demuéstrale misericordia a alguien. Demuestra generosidad a alguien. Pues yo le pregunté. y Dijo que estaba bien. Did you follow up? ¿Le diste seguimiento? Hermano, ¿todo sigue bien? ¿Seguro? Bueno, ok. Perfecto. ¿Cómo están los niños? ¿Cómo? ¿Le dices seguimiento? Este samaritano, cuídamele. He's under my wing. I got him. Yo respondo por él. ¿Qué ejemplo? Y ese es nuestro ADN cristiano importarnos por la gente, por el que no se vale por sí mismo, por el que ya no puede, por nuestros padres, por nuestros padres que ya están, mis padres ya están envejeciendo. Tengo que responder. Tenemos que responder por tus padres, por el amigo que no se puede valer, por el que tiene problemas. Mejor háblenos del arca, pastor. Esa estaba buena de la fiesta, los cohetes y todo eso. Eso estaba bueno, el confeti. No, esto. Hay que regresar a ese calor, el amor fraternal, que nos vuelva a doler. David le mostró a Mefiboset misericordia y generosidad. Lo que a veces perdemos de vista es esto. La misericordia y la generosidad. Ayudar y ayudar bien. Ayudar y ayudar de buena gana. De buena manera. Repito, no estoy diciendo que le resuelvas la vida a nadie. Pero sí tener esa, esa compasión. Sí tener esa amabilidad. Sí tener la cortesía de sonreírle a alguien. Decirle buenos días. De prestarle atención un minuto de tu tiempo a alguien. Cortesía humana. Misericordia y generosidad. Que usted salga de aquí hoy. Que salgamos todos de aquí hoy ya más enamorados de Dios y más enamorados de la gente. No podemos... Amar multitudes sin amar a la gente. No podemos esperar multitudes sin amar a la gente. No podemos esperar multitudes. ¿Y esto se va a llenar? ¿De qué? De gente que no le vas a prestar atención. ¿Para qué lo lleno? Dice el Señor. ¿Para qué te traigo gente si no lo que quieres es la foto con mucha gente? Dale un Photoshop y ahí la tienes. Pero si te va a bendecir en gran manera es porque vas a amar a la gente. Vas a amar a la gente. ¿Está conmigo sí o no? De eso se trata el evangelio De que esto se multiplique Con más gente A la cual podamos Amar Ayudar Bendecir Mostrarles misericordia Mostrarles generosidad De eso se trata De eso se trata Tierra de deseable church Ahora no siempre En una ocasión Te cuento otra eh. En una ocasión íbamos a comer Mi esposa y yo Recién casados Íbamos a la langosta. Come on, somebody. Langosta. Íbamos, estaba lloviendo, ya era tarde. Y pasamos bajo un puente y había un ancianito. Con unos 65 años. Hispano. Y yo voy, hermano, ya imaginándome esa tostada de ceviche. La veía con aguacate encima. Tremendo. Una cosa que, wow, algo. Los chips con la salsa, el guacamole. Tremendo eso. Yo iba, hermano, enfocado en mi misión, hasta que mi esposa dice, Luis, siento de Dios que le demos 40 dólares a la persona. ¿Sí la viste, ¿verdad? Sí. Y dije, ok, ok, vayamos, comamos, bebamos, pedimos cashback de la propina y le damos 5 dólares. Dije, no, 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 40 dólares. Antes de ir a comer, vamos al 7-Eleven, sacamos 40 dólares, regresamos y se lo damos. Bien, ok, perfecto, vamos, Sacó cuarenta dólares, voy, regreso. Y sí, ahí estaba, y dije, así ah, está. Come on, somebody. Come on now. Y ya nos bajamos, le digo, oiga, ¿cómo está? Y la tenía algodón en sus oídos, nos estaba enfermo, estaba frío. Oye, queremos regalarle estos 40 dólares. Dice, Ay, gracias, 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 de verdad. Y también queremos orar por usted. Dice, no, 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 no oren no, por mí, yo no quiero que oren por mí dije, ¿entonces da mis 40 dólares? No, no, es que... no, no por mí dije, oh, ok, está bien. No siempre va a reaccionar la gente bien contigo. No siempre te van a decir ay, qué bien, mire, Dios sabía que no te van a decir nada así. Pero tú ya cumpliste. Pero tú ya cumpliste, tú ya fuiste obediente. bien pudo haber sido un ángel? Que Dios tenía un sentido del humor conmigo, se dije, y, 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 maltrátalo también. Pero yo bendije al ángel. Bien, el ángel pudo haber subido, señor, sí, lo maltraté, le dije que no era por mí, se fue enojado, pero me dio 40 dólares. Eso no es Biblia, acuérdese, para el podcast, come on podcast, this is not Bible. Pero imagínese así, piense así y verá cómo cambia su perspectiva. Porque la palabra lo dice sin saber, muchos hospedaron ángeles. Pero no nos podemos enfocar en hospedar ángeles y bendecir ángeles. Si al que vemos no queremos bendecirlo, si al que vemos no queremos ayudarlo, hasta lo, lo queremos tentar a ver si es real, ah no, tú no, tú eres humano, yo quería bendecir a un ángel. No, bendice al que ves, ama al que ves, al que vive en tu casa, al que se congrega aquí, al que trabaja contigo, al que trabaja conmigo. Porque ese era David, el hombre conforme al corazón de Jehová. Dijo, ¿a quién le puedo hacer misericordia? Tráigamelo, porque quiero bendecirlo. Y tenemos que aspirar y apuntar a ser más como David. Este mensaje nos recuerda que tú y yo somos llamados a las buenas obras, a ser el buen samaritano que va a cuidar de alguien que va a aportar para alguien, que va a responder para alguien. Yo no me da pena decir que en mi juventud yo nunca tenía dinero, hermano. Nunca, nunca tenía dinero el varón de Dios. Y así quería Honey, quería a la pastora Grace. Algo tuve porque me hizo caso. Mi buen samaritano era Fernie, aquí. Siempre respondía por mí iban todos los jóvenes al Denis él me decía vente vente vamos conmigo. no tengo dinero yo, no 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 vente tú vas conmigo no sé cómo no sé cuándo y no sé dónde eso paró no sé por qué se detuvo pero siempre respondía por mí you and i need to talk siempre respondía por mí siempre me recogía para las películas porque sabía que no tenía dinero acá el varón de dios thank you Karen, give me a hug Pero siempre. Y tenemos que rescatar esas cosas. Donde, ¿Sabes qué? I got you. Si yo tengo, tú tienes. Ese es el amor fraternal. Eso es lo que el rey David. ¿Sabes qué? Vamos todos a comer. Entre, entre todos ponemos para ti. Tenemos que aspirar a ser como David, el hombre conforme al corazón de Jehová. Pero ¿sabes qué? La verdad también. Que todos ya somos Mefiboset. Todos somos Aquel que no tenía que estar en la mesa del rey. Todos somos aquel que desapareció de la escena, se desbalagó. Ahora está sucio de pecado, ahora está sucio de, 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 de lo que el mundo le dejó. Un hijo pródigo, pero el rey nos mandó llamar a ti y a mí. Dijo, vengan, de hoy en adelante tú vas a comer a la mesa del rey. Todos somos todos son Todos tenemos una incapacidad, todos estamos lisiados de los pies, que no dependemos de nosotros mismos, dependo de ti Señor estoy lisiado de mis pies y el Señor te dice todo lo que le dijo David a de o sea, todo lo que era de Saúl tu padre, Jonathan te lo devuelvo a ti, la Biblia dice todo lo que te robó el saltón, el revoltón, la oruga y el gozano te lo regreso a ti, eso es el Señor que hoy te dice todo lo que te robó el diablo, todo lo que te robó una mala temporada, te lo regreso. Tú eres Mefiboset y de hoy en adelante te vas a sentar a la mesa del rey. A la mesa del rey. ¿Cuántos Mefiboset se ha sentado a la mesa del rey y tú y yo lo vemos raro? Ay, ¿y este por qué vino? Ay, no, a mí siéntenme con otra persona porque aquí me tocó con... ¿Quién es? ¿Quién? ¿Qué importa está a la mesa del rey don't make it awkward welcome him to the family of God welcome him to the king's table dale la bienvenida tómate una foto a ver vente vente a ver tú y yo no te conozco pero nos vamos a conocer aquí en la mesa del rey una foto come on somebody una foto don't underestimate the power of a selfie Don't underestimate the power of a selfie with a new person. Vete, vete. Y regresa al próximo domingo. ¿Por qué vino? Es que tú un conmigo. Ya somos amigos, creo yo. Y ya estoy acá. Somos parte de la iglesia. Tú y yo somos Mefiboset. ¿Por qué actuamos raro cuando llega un nuevo Mefiboset? ¿Sí? ¿Por qué actuamos raro? Ahora, a la inversa. Tú y yo somos Mefiboset, pero en un punto tenemos que ser David porque Mefiboset dice cuídenme, denme, regresenme buy me lunch está bien, eres Mefiboset pero también tienes que ser David no siempre vas a ser Mefiboset un día tú también vas a tener que dar un día tú también vas a tener que bendecir Come on, podemos ser los dos, Mefiboset y David Mefiboset y David yo quiero saber cuántos David se van a levantar generosos compasivos, misericordiosos con el prójimo y repito, no vayamos tan lejos. Ay, pastor, pues Dios sabe que sí quiero ir al África. No, hombre, acá. Al África, al África. Sí quiero ir. No, no, allá yo sí. Las fotos, una madre Teresa, réplica voy a hacer. Aquí, pues. Aquí, ahora, dice Jorge Ramos. Aquí, Aquí, ahora. Si me explico esta mañana, sí o no, tenemos que regresar como cristianos, tan siquiera a Tierra Deseable Church, tenemos que caracterizarnos por la inclusividad de que yo un día fui Mefibosén y en cuanto lleguen más, yo estoy listo para cuidarlos, yo estoy listo para incluirlos, porque todos hemos sido Mefibosén. Que nos vuelva otra vez a conmover el corazón, que volvamos a tener el tacto con las personas. Que nos vuelva a conmover otra vez. Hermana, ¿cómo sigue? Me acuerdo que me contó que estaba enferma. ¿Ya, ¿Ya sigue bien? Un talenolcito, algo que le lleve. Le hago un caldito de pollo. Eso es hermoso. Cuando mi esposa... Tuvimos la primera baby, llegaron hermanas, hermano, con, con arroz, con leche, hermano, caldo de pollo y de todo, porque está ese sentimiento, ese calor cristiano. Es Que no dudo que hables en lenguas, no dudo que subas al tercer cielo como Pablo cuando adoras. Pero no sé qué es el tercer cielo, acá también. Come on, TDC, I'm talking to the church that God allowed me to pastor. Estoy hablando con la iglesia que Dios me permitió pastorear. Y esto es lo que tenemos que aprender. El hombre y la mujer conforme al corazón de Jehová balancean su relación vertical y horizontal. Amo a mi prójimo. Voy a bendecir a mi prójimo. No más porque sí. Just because. No más. Te traje un regalo. ¿Por qué? ¿O qué? ¿Por qué? ¿Nos confunde cuando nos van a regalar algo? ¿Por qué? ¿O qué? ¿O no, más. ¿Sí, no, bueno, ese es un sonido hispano capaz de quitarle valor a todo lo que me dijiste y quitarle la verdad. Solo el hispano tiene ese sonido me hicieron supervisión en el trabajo le quitamos toda la verdad lo que nos dijo ¿sí o no? estoy ahorrando para mi nuevo carro ya llevo cuatro ya tengo ya tengo 15 mil dólares en el banco Sí los tiene ¿eh? pero nosotros le quitamos el valor y así nos regalan algo ¿por qué? Okay, ¿de qué? ¿qué, qué, qué onda? No, pues nomás te quería regalar esto Pensé en ti Porque nos hace falta Perdimos, no sé dónde, iglesia Perdimos ese tacto El uno con el otro ¿Cuántos David se van a levantar acá Con un nuevo amor, por supuesto? ¿Cuántas Davidas, amén? ¿Cuántas divas se van a levantar? ¿Cuántas the divas? Come on, somebody ¿Cuántas divas are gonna Come on Te vas a levantar con un nuevo calor. ¡Hermana! amiguis, hoy te traje flores, hoy te traje unas girasoles, no si te gustan pero pensé en ti, come on somebody that's revival, that's revival eso es ayudamiento, donde se aman el uno por el otro, donde partían el pan, decían juntos en familia esos son los grupos de conexión donde hablas con gente donde te relacionas con gente donde te haces amigos, donde construyes relaciones significativas para el resto de tu vida haz un grupo de conexión, únete a un grupo de conexión, vuelve a sentir ese calor, ese tacto Que sentía David para Mefiboset Tráiganlo Lo voy a bendecir Le voy a demostrar generosidad Y misericordia ¿Quién está listo? ¿Quién dice amén a esta palabra? Yo sentía eso Pero yo vi que a nadie lo hacía tampoco Y se me fue apagando la La mecha Se me fue apagando Esa spark esa chispa que yo tenía se me fue apagando. pues llegué acá y pues a nadie le importaba yo antes era bien buena onda pero acá todos se muestran fríos con no, no, no quizá por esa chispa que tú trajiste está este mensaje hoy para que todos seamos contagiados de un amor por Dios y de un amor por la gente de un corazón para con Dios y un corazón para con la gente. El hombre y la mujer conforme al corazón tienen esas cualidades. Es parte de su ADN. Dios te bendiga si eres el que siempre... Ay, pero ya, que alguien me invite a mí, yo soy el que siempre invita. No, no te canses de hacer el bien. No te canses de hacer el bien. Si puedes, hazlo. ¿Es por why you has stopped? I'm just kidding pero este es el mensaje de la iglesia que este mensaje cambie y vuelva a palpitar en nosotros ese corazón nosotros somos hispanos ¿cuántos son hispanos acá? nosotros somos hispanos somos de los que pásenle a comer venganse, coman, coman, coman no sé, voy a sacar lo que hice la semana pasada, pero de que van a comer, van a comer acá. Somos hispanos, el hispano tiene ese calor. Come on, somebody. que no se nos quite lo hispano, que no se nos quite lo latino, que no se nos quite ese calor de... Pásele, siéntese, siéntese, siéntese. Mi abuelito cuenta una historia que allá, ¿cómo se conoce el tianguis? ¿El tianguis, sí? ¿El sobre ruedas? Ok, el tianguis. El suami, para los más gabachos acá. El suami. Ya, yeah, ya, yeah, pásale, pásale. Y mi, mi abuelito cuenta que decía, pásale, mi rey, le dijeron, pásale, mi rey, siéntese, coma así un pozole. Y así los pasaban. Mi abuelito empieza a comer. Se para y se va. Ah, Oiga, no pagó. No, usted me invitó, usted me sentó. <risa> me dijo hasta mi rey, pásale. Porque así... <risa> pero así somos, somos hispanos se nos quitó lo hispano de repente ¿Saben qué? todos vamos a ir a comer, vámonos y vamos a un escándalo donde vayamos porque somos hispanos y nos amamos nos queremos, somos cristianos, tenemos el gozo del Señor, tenemos una relación con Dios y una relación con nuestro prójimo está conmigo, si o motívate esta mañana a regresar a esos tiempos, que tu corazón empiece a, 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 a nacer un amor genuino por el prójimo me duele lo que está pasando en Israel. Me duele que mueran las personas. Me duele que quizá alguien aquí no ha tenido Y si no ha tenido, acérquese. Quizás no le voy a resolver la vida, pero con algo le puedo ayudar. ¿Qué dice Santiago? No solamente ores por él, dice Santiago. No solamente ores por él. Oh, Sí, hermano, vamos a orar, sí. Que el Señor le provea ese galón de leche que usted necesita. Padre, tienes ahí los 20, dáselos. Eso lo dice Santiago. No solamente oren por él y... Bueno, vamos a tener fe, varón. Tenga fe. No, también bendícelo si puedes. También ayúdale si puedes. Vamos a orar que el Señor haga aparecer gasolina en tu carro, varón. Vente. No, si puedes ayudarle. Con algo ayuda, con algo. Eso es el tacto con la gente. No lo puedo enfatizar más y voy a cerrar con eso. David tenía un corazón para con Dios y un corazón para con los hombres para con las personas nos ponemos de pie, damos un aplauso al Señor por su palabra gracias por acompañarnos hoy oramos que haya sido motivado y edificado para más información visita nuestra página web tdcchurch.org. que Dios te bendiga